0: 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 우리 하나님이 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 이 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이 날에 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 댑 오로지 기도하기를 힘쓰니 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통료와 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 다하십시다. 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 여러분 뒤에 데살로니가 전서 1장입니다. 데살로니가 전서 1장 제가 상은 성경은 3 3 0페이지 신약성경 3 3 0페이지대사 s 3전서 1장 9절입니다 1장 9절인데요 음, 여러분들 이것을 좀 배경적으로 읽어봅시다 우리가 1절부터 그냥 10절까지 좀 같이 배경적으로 같이 읽어봅시다 교독해서 바울과 실로아노와 디모데는 하나님 아버지와 주 예수 그리스도 안에 있는 대살로니가의 교회에 편지하노니 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 우리가 너희 모두로 발미야마 항상 하나님께 감사하며 기도할 때 너희를 기억하며 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억하미니 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아 너희를 택하심을 이는 우리 복음이 너희로, 너희에게 말로만 이룬 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이미라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라 또 너희는 많은 환란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할수 없는 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데에 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들의 하늘로부터 강림하실 것이 너희가 어떻게 기다린지를 말하는, 이는 장래의 노하심에서 우리를 건지시는 예수. 본문으로 살필 것은 구절입니다. 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와서 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 지와 라는 말씀입니다. 명절, 이게 연휴여서 지체들이 조금은 뭐 아마 아직도 이동하고 있어서좀덜 왔는지는 모르겠어요 좀 그래 보입니다만은 저는 이 시간에 그 동안에 우리가 연속적으로 살펴왔던 복음에 대해서 계속 이제 연결해서 살펴도록 하겠습니다. 복음은 그말 그대로 죄와 사망의 그림자가 드리운 이 세상 그건 누구나 다 아는 사실입니다. 누구나 죽고. 질병에 걸리던 위험을 맛보던 내가 즐기는 드라이브를 하는 중에도 언제 사고 날지 모르는 이런 이상스럽게 우리는 이런 위험 속에서 죄와 사망의 그림자가 드리운 이 세상 그리고 나면서부터 그 그림자 속에서 살아가는 모든 인간에게 그런 조건에서 구원하는 놀라운 일을 하나님께서 그리스도 안에서 행하셨다는 기쁜 소식을 복음으로 말합니다. 이 기쁜 소식을 필요로 하지 않는 인간은 이 세상에 아무도 없습니다. 왜냐하면 모두 죄와 사망 아래 있기 때문입니다. 그 조건에서 만일 누가 그 기쁜 소식을 듣고 수혜자가 된다면 그것만큼 그의 인생에 복되고 결정적인 것은 없습니다. 스스로 해결하지 못할 죄와 사망의 그림자에서 벗어나 하나님의 백성 되어 영생을 물론 그런 생명의 변화는 복음을 귀로 들었다고 해서 모든 사람에게 아무에게나 일어나는 것은 아닙니다 그것은 그 복음을 듣고 회개하며 예수 그리스도를 믿는 자들에게만 있는 것입니다 그렇다고 이것을 그저 종교적인 어떤 모습을 갖는 것으로 회개와 믿음을 갖는 이런 것을 어떤 종교적인 모습을 갖는 것 정도로 생각해서는 안 됩니다 그것은 인류 역사 속에 일어난 유일한 사건 바로 하나님이 오셔서 누구도 해결하지 못할 죄와 사망을 해결하시기 위해서 죽으시고 부활하신 사건에 근거한 것이어서 또 성령의 역사 속에서 갖게 된 변화요, 실제 참된 생명을 갖는 것이어서 결코 종교적인 어떤 모습 정도로 말할 수 있는 것이 아닙니다. 복음을 알고 소유하는 것은 진실로 자신의 영혼에 인생의 최고 기쁜 소식이라고 할 그런 생명을 얻고 참 생명을 얻고 존재와 삶이 바뀌는 것입니다. 그래서 우리는 이 시리즈를 교회 밖에 있는 사람들과 처음 예수 믿는 사람들도 유익이 될 내용이겠지만 일차적으로 교회 안에서 복음을 안다고 하는 사람들에게 진실로 복음을 아는지를 묻는 그래서 그 진실로 복음을 아는지를 확인하도록 하기 위해서 복음을 아십니까? 라는 제목 아래 이 시리즈를 살피는 것입니다. 그동안 우리는 복음을 필요로 하는 조건으로부터 시작해서 정말 복음을 아는 자인지를 묻고 사람들이 잘못 알고 있는 복음, 오늘 날 교회 다니는 사람들이 복음에 대해서 잘못 알고 있는 것, 성경과 다른 것을 복음으로 알고 있는 것을 이렇게 쭉 살핀 뒤에 성경이 말한 복음은 복음을 구약에서부터 말하고 예고한 그 복음인 것을 구약으로부터 연결해서 마침내 역사 속에 성취된 하나님의 친히 역사 속에 오셔서 영원토록 기뻐할 그런 놀라운 복음사건을 나타내신 것, 그 복음사건을 살폈습니다. 펴 바로 사복음서에서 말하는 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 사시고 우리의 죄를 위하여 죽으시고 장사되시고 부활하시고 자신을 나타내 보이신 이것이 우리에게는 기록상으로 쉽게 교회 다니면 듣는 얘기지만 인류 역사의 시작으로부터 마지막까지를 놓고 보면 결정적인 사실, 인류 역사의 가장 기쁜 소식을 말하는 것이다 라고 했습니다. 그리고 그 복음은 그 복음 사건의 목격자인 사도들의 증언으로부터 전파되어 성령에 의해 사람들이 구원놓는 일이 있게 되었다는 것 그야말로 복음이 약속하는 것을 복음을 듣는 자들이 얻게 되었다는 것을 얻게 된다는 것을 덧붙여 살폈습니다. 그리고 가장 최근에 앞서서 살폈던 것은 복음은 그것이 약속하는 것, 곧 우리를 우리의 죄를 사하고 우리의 모든 복의 근원이고 전부를 얻어 누리게 하는 성령을 선물로 받는 것, 성령을 선물로 받기 위해서 회개하고 믿을 것을 요구한다는 것. 복음은 이런 요구가 있는 거죠. 복음이 기쁜 소식이 담고 있는 그 실체를 얻어 누리기 위해서는 복음이 약속한 것을 얻기 위해서는 회개하고 믿으라라고 요구한다는 것. 이 복음의 요구를 살폈습니다. 그런데 이 회개와 믿음으로 나아가는 일이 복음을 들을 때에 있기 때문에 누구든지 죄와 사망에서 구원을 얻고자 한다면 곧 회귀하여 예수 그리스도를 믿는 회심을 원한다면, 복음을 들어야 한다는 것입니다. 오늘 할 사람들에게 누구든지 죄와 사망에서 구원을 얻고자 한다면, 복음을 들어야 합니다. 이게 별로 와닿지 않습니다. 당신이 성공하기를 원한다면, 복받기를 원한다면, 자녀가 낫기를 원한다면, 복음을 들어야 합니다. 라고 하면 확 와닿아요. 더 마음이 확 쓰지만은, 죄와 사망에서 구원 얻고자 한다면, 복음을 들어야 합니다. 이렇게 말하면, 그거 뭐 내가 지금 살고 있고, 진짜 뭐이 죄와 사망에서 구원한다는 게 뭔데? 시큰둥해요. 그러나 이건 결정적인 사실입니다. 우리가 다 알고 있다시피 우리는 죄 중에 태어났고 사망 아래에 있습니다. 그런데 그것은 이땅에 삶에서 끝나지 않는단 말이죠. 그런 궁극적인 이 사망을 넘어선 생명의 문제를 얻어 복을 누리기를 원할 때, 그참 생명을 얻어 영광으로 나아가기를 원할 때이 복음을 들어야 한다 그랬습니다 물론 복음을 듣는다고 다 회심하는 것은 아니라고 했죠 어떤 사람은 부정적으로 마음이 찔리는 것입니다 스테반의 설교를 듣고 마음이 찔려서 복음을 말하는 사람에게 돌을 던지는 그런 일이 있을 수 있고 그래서 이런 복음 설교를 들을 때 시큰둥하고 반발하는 사람이 있죠 무슨 이유를 대든 거부감을 드러내는 사람들이 있습니다. 성경은 두 개의 찔림을 얘기했습니다. 이 부정적인 찔림이 있다고 그랬어요. 그런데 또 다른 하나죠. 하나님께서 부르시는 자들은 이 복음을 듣고 긍정적으로 마음이 찔리는 것입니다 그래서 어찌하면 게하 좋겠는가라고 묻는 이런 긍정적인 반응을 함으로써 결국 회개와 믿음으로 나아가는 이런 일이 있게 된다 그런데 그런 회심이 바로 복음을 들을 때 있기 때문에 복음을 듣는 자리에 있어야 된다고 라 했습니다 지난 시간까지 우리가 이 복음과 관련해서 살펴던 것은 이 복음 자체에 연결해서 사도들이 복음의 결과요, 적용으로써 회귀하고 믿으라고 한이 내용을 살펴왔습니다. 우리는 이 사도행전 2장을 통해서 사도들이 복음 자체에 대해서 그쭉 앞부분에서 어 36절까지 복음 자체에 대해서 사람들이 이게 마음이 찔려 반응하는 것을 그 복음, 복음을 복음 얘기했을 때 찔려서 반응하는 것을 곧바로 이제 연결해서 기록하고 있어서 복음이 약속하는 것을 얻기 위해 곧죄사을 얻고 성령의 선물을 받기 위해서 복음이 요구하는 것인 그 회개하고 예수를 믿는다고 하는 것을 복음 자체와 연결해서 곧바로 우리가 이렇게 살폈습니다 사실, 복음에 대해서 말하려면, 하나님의 친히 육신을 입고 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 이루신 것이 있어요. <웃음> 그가 죽으시고 부활하신 것 속에 포함되어 있는, 바로 죄와 사망 안에 있는 인간과 이 세상에 가져온 굉장한 복, 영구한 복들이 있습니다. 그런 것들을 이 복음 자체에 포함해서 좀더더 더 많이 이렇게 말할 수 있어요. 아 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하신 것은 결국 그 가운데서 있게 되는 많은 복들은 복음과 맞물려서 복음의 내용으로서 우리가 말할 수 있는 것이고 복음에 포함해서 말할 수 있는 것입니다 그러나 우리는 그 내용을 복음의 약속에 포함해서 간단히 이렇게 살폈습니다 아, 그 내용들을 다 열거하자면 너무 많기도 하고 그동안 우리들이 구원론과 또 로마서에서 많이 그런 내용들을 계속 다루어왔기 때문에 제가 중복을 피하려고 하는 마음도 좀 있었고요 그리고 이 시리즈를 응축적으로 열몇 번에 끝내야 된다 이런 압박을 계속 가지고 처음부터 시작을 했기 때문에 이그 복음 예수 그리스도의 죽으신과 부활 안에 포함되는 이 복음의 내용을 제가 많이 거기에 덧붙여서 살피지 않고 복음의 약속으로 말하는 죄 삼과 성령의 선물로 축소해서 말했습니다. 그런데 제가 이번에 설교를 말씀을 준비하면서 이게 돌이켜 봤어요. 지금 생각해 보니까 너무 제가 압박을 받았다는 생각이 들어요. 너무 빨리 그 풍요한 부분을 지나왔다는 생각이 들어요. 복음을 말하려면 복음 자체와 맞물려서 이 세상과 우리에게 기쁜 소식이 될그 내용들을 많이 말해야 하는데 그런 내용들을 너무 어그 일상적으로 우리 교회에서는 많이 하다 보니까 로마서 같은 데서 그렇고요. 여기서 너무 간단히 제가 말하고 넘어간 것 같다라는 생각이 들었습니다. 그 사도행전 2장에 기록된 이 내용의 순서를 따라서 이 복음 자체를 말하고 복음에 대해 반응을 하니까 거기서 약속 말하고 요구를 바로 이렇게 연결해서 제가 너무 성급하게 갔어요. 그래서 이 복음의 결과와 적용에 해당하는 이 회개와 믿음으로 이렇게 싹게 넘어와 버렸기 때문에 다시 돌이키기가 어려워요. 돌아가고 싶을 짐정입니다 어떤 면에서 좀 너무 아쉬워요. 그래서 진행된 순서대로 이 복음의 적용으로 연결해서 살피고 제가 허락이 되면 이 아쉬움을 이 전체 내용을 다 일단락 짓고 난 다음에 이 복음의 내용 바로 아구원론이나뭐이 어, 오직 은혜에서나 로마서에서 다뤘어도 또 성찬에서도 반복해도 이 복음이 이 무엇인지 알고 소외하여 누른 데 있어서 우리들이 다시 확인하고 확신케 할 그런 내용이에요. 복음의 내용으로서 아말할 내용을 좀 요약적으로라도 덧붙이고 싶습니다. 아그뭐 비록 그 내용들을 상세히 다루지는 않더라도 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해서 이루어 갖게 한 놀라운 복들 아, 그야말로 이 세상과 죄와 사망 안에 있는 인간에게 기쁜 소식으로 말할 그 내용들을 아, 조금 아, 이 전체 단락 마무리하고 좀 덧붙이고 싶습니다 자 그러면은 이제 계속 이 살펴온 흐름 속에서 일단은 이 복음을 아십니까? 라고 해서 흐르는 순서대로 진행하기를 원하는데요. 앞서서 이 복음 자체에 연결해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도로 말미암아 있게 된 죄삼과 성령의 선물로 말하는 이 구원과 참 생명을 얻어 살기 위해서 복음이 요구하는 이 회개와 믿음에 계속 연결되는 다음의 내용을 제가 오늘 본문을 통해서 좀 덧붙이려고 합니다. 그것은 오늘 본문에서도 이두 개의 본문을 읽었어도 거기서도 간파을했겠습니다만은 복음을 듣고 반응하여 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것에서부터 나타나는 삶의 변화입니다. 복음은 이런 삶의 변화를 반드시 내포한다는 것입니다. 복음은 예수 그리스도께서 우리 죄를 지시고 죽으시고 부활하심으로써 구원하셨다라는 이 사실로 끝나질 않습니다. 그것은 로마서 1장 말씀대로 복음을 듣는 자들 안에서 구원을 주시는 능력이 되어 이전과 다른 삶, 곧회개하여 믿음으로 사는 삶의 변화를 불러일으킵니다. 그것은 복음을 알고 소유한 자에게 반드시 있는 일이고 있어야만 하는 일입니다 그것이 없는 사람은 복음을 알고 소유한 자라고 말할 수 없습니다 오늘 읽은 이두 개의 본문은 사도행전 뭐 읽은 내용이죠 2장 특별히 그 41제부터 47절 그리고 대산렘 사 1장 9절은 그 사실을 분명히 말하고 있습니다 거기 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것이 무엇인지를 설명해 주고 있는 것입니다 이 시간에 그 삶의 변화에 대한 구체적인 내용들은 좀 뒤로 하고요. 먼저 분명히 말할 사실이 있는데, 그것은 이전과 다른 삶을 살기 시작한다는 것입니다. 복음은 그런 다른 삶을 불러 일으킨다는 것이에요. 사도행전 2장 41절부터 47절에도 보면은 거기도 옛 생활에서 돌이켜서 예수 그리스도를 믿고 그것을 공적으로 드러내는 세례를 받고 사도들의 가르침을 받고 서로 교제하고 떡을 떼며 기도하는 삶을 사는 것을 보게 됩니다. 또 거기 44절 이하의 말씀대로 자신, 자신이 그동안 가치를 두었던 이곧 소유에 대한 가치관이 바뀌어요. 그것이, 그리고 소유에 대한 이 가치관도 바뀌고 사용방식이 바뀝니다. 그리고 다른 실천적인 삶을 살게 되죠. 또 자신의 시간과 삶의 비중과 가치를 하나님 백성 공동체 안에서 갖고 경험합니다. 또그 안에서 기쁨과 감사 하나님을 찬양하며 영광을 돌리는 것 심지어 사람들에게까지 덕을 세우며 칭송을 받는 일이 있을 정도로 삶의 변화가 일어나요. 이 복음은 그런 변화를 불러일으킵니다. 이런 삶의 변화는 적당히 모방하거나 인위적으로 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다 교회 다니는 외적인 모습을 가졌다고 해서 설명할 수 있는 것이 아닙니다 이것은 복음을 듣고 복음의 요구를 따라 회개하고 예수 그리스도를 믿어 복음이 약속하는 것곧 죄사함을 받고 성령의 선물을 받는 자들에게 생기는 변화 그야말로 복음으로 인한 삶의 변화인 것입니다 이 삶의 변화는 오늘 읽은 본문에서 보듯이 도덕주의적인 정도의 수준이 아니라는 것을 분명히 알아야 됩니다 아, 교회 다니는 사람들 중에 그런 정도로 생각하는 사람이 너무 많거든요 오늘 알려 특별히 아, 이것은 여러분이 우리가 보다시피 이런 내용에서도 알수 있고 성경이 기록되어서 알고 우리가 또 경험적으로 알다시피 이것은 새 생명이 있어서 가질 수 있는 변화입니다 그래서 큰 변화예요 저는 그 내용을 오늘부터 연결해서 살피려고 하는데요. 꼭 언급할 사실만 제가 묶어서 최소화 해가지고 두번세번 아니면 서너 번으로 줄여서 살피려고 합니다. 우리는 성경의 성경이 복음을 말할 때 항상 함께 묶어서 곧 연결해서 말하는. 이것들을 우리가 좀 놓치지 말아야 됩니다. 지금 오늘 본문연에서부터 살펴봤고도 맞물려서요. 성경은 이 복음 자체만, 이 복음의 소중함이, 복음의 절대적 가치가 있는 것은 맞는데 성경은 이 절대적 가치가 있는 이 세상을 구원할 이 기쁜 소식인 이 복음을 복음 자체만 말하지 않고 복음을, 피, 복음을 말할 때는 복음을 필요로 하는 인간 조건, 또는 이 세상의 조건을 엮어서 말합니다. 묶어서 말해요. 그리고 또 복음이 복음을 말하면서 복음이 요구한 것 바로 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것으로부터 시작해가지고 복음을 듣고 반응하는 자들에게 생기는 변화 바로 삶의 변화를 또한 함께 묶어서 얘기합니다. 왜냐하면 복음은 죄와 사망 아래 있는 인간에게 기쁜 소식으로 말하는 것이고. 그 조건에서 그 복음을 듣고 믿는 자 안에서 반드시 어떤 역사와 변화를 불러일으키기 때문입니다. 그것은 분명 성령께서 역사하심으로써 있게 되는 변화이겠습니다만 바울은 그것을 로마서 1장에서 구원을 주시는 능력이라고 말하고 나서 믿음으로 믿음에 이르게 하는 것, 결국 믿음으로 말미야마 사는 것으로 말하면서 하나님의 능력 꽤 의해서 있는 것으로 기술하고 있습니다 이렇게 말했죠 보금은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 보금에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 일어나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 이런 구원의 역사와 삶의 변화가 모두 복음에 의해서 있게 되는 것으로 성경은 말하고 있습니다. 바로 오늘 읽은 사도행전 2장 말씀과 같이 복음을 듣고 그 복음에 긍정적으로 반응하여 회개한 자들의 존재와 삶의 변화를 불러일으킨다는 것입니다. 이렇게 성경이 복음을 말할 때 항상 그 필요 조건과 그로 인한 삶의 변화를 항상 묶어서 연결해서 말을 하고 있기 때문에 어떤 사람들은 이 전체를 복음을 바라면서 이렇게 묶어서 말하는 이 앞뒤로 말하는 이 모든 전체를 복음으로 말해요. 이 전체를 다 함께 그냥 복음으로 어떤 사람들은 말합니다. 어떤 때는 저 또한 제가 어느 교회 집회 가서도 그런 얘기 한 기억이 나는데요. 그렇게 전체를 강조하기 위해서, 이 분리될 수 없는 것을 강조하기 위해서 이 전체를 묶어서 복음으로 말한 적도 있고요. 그렇게 하기도 합니다. 그런데 이 복음에 대한 오해를, 우리가 이 시리즈에서는 복음에 대한 오해를 바로잡고 정확히 말하고자 하는 차원에서 복음 자체와 복음이 필요로 하는 조건과 복음이 요구하는 것 속에서 그 회개와 믿음과 맞물려서 복음으로 인한 이 변화, 복음의 또는 결과요 적용을 이렇게 제가 구분해서 지금 설명을 하고 있어요. 여러분들, 제가 이것을 일부러 좀 구분을 해서 강조를 하는데, 근데 여기에서 제가 잠깐 어떤 질문이 있어서 좀 답을 좀해 드려야 되겠습니다. 지난주에 우리 에한 목사님이 최근에 나온 한 책에 있는. 책 안에 있는 어떤 표현을 저한테 이렇게 보여줬어요 그리고 저그 표현을 가지고 저에게 질문했습니다 그런 질문을 한 것은 제가 앞서서 회개하고 예수 그리스도를 믿으라 라고 한 것이 복음입니까? 라고 질문한 것이 있기 때문에 또 연관성이 있어서 질문한 것으로 보였는데요 제가 회개하고 예수 그리스도를 믿으라 라고 하는 것이 복음입니까? 라고 물었죠 그건 복음이 아니라고 해요 복음 자체가 아니라고 그랬죠. 그것은 복음 자체와 구분되는 것이고 복음이 요구하는 것이라고 거기에 복음 자체에 뒤에 연결되는 거죠. 요구하는 것이라고 했던 것입니다. 그런데 그 이런 말을 제가 했기 때문에 어떤 책에 최근에 나온 책은 그것과 달라 보이는 어떤 표현과 내용이 있어서 저에게 질문했습니다. 아, 여러분들도 이런 내용들을 이제, 믿을 만한 사람들의 책에서나 또 개혁주의 배경에 있는 책들 속에서 접할 수 있기 때문에 또 그런 얘기를 누가 할수 있고 이런 얘기를 마침 제가 구분에 설교를 했기 때문에 또 이것을 틈을 비집고 여러분들에게 질문을 제기할 수도 있기 때문에 정리를 좀 해줘야 될것 같아요. 음. 아, 그래서 좀 설명을 하고 싶은데요. 음. 그 목사님이 이제 저에게 보여준 그 문장, 그 문장이 담긴 책을 제가 이제 찾아서 읽었습니다. 아주 최근에 나온 책인데요. 네, 고신대 우병훈 교수가 기독교 윤리학이라는 책에서 말한 것입니다. 이렇게 말했어요. 바울 서신의 큰 구조는 교리와 윤리로 나뉜다라고 한 뒤에 더글라스 무라고 하는 사람의 말을 참조하여서 그런데 중요한 것은 교리와 윤리 두 가지 모두 복음이라는 사실이다라고 말했습니다. 그리고 계속 에 무에 로마서 주석을 인용하여서 교리가 직설법으로 된 복음이라면 윤리는 명령법으로 된 복음이다라고 이렇게 말했습니다. 여러분 우리 교회 좀 다니신 분들은 제가 직설법 명령법이라는 말이 무슨 말인지 다 아시는데 최근에 오신 분들 은 모를 듯인데 성경의 어떤 사실을 이렇게 직설법으로 표현한 것은 하나님께서 행하신 것을 기술하는 것이죠. 그러니까 복음이라는 말을 할수 있겠죠. 그런데 명령법으로 이게 하라, 뭐 순종하라, 뭐 사랑하라, 이렇게 명령법으로 나온 것은 그 다음에 이것에 근거한 것이니까 우리의 삶에 대한 것이죠. 그런데 이 무예가 말한 것을 가지고 이런 교리의 직설법으로 된 것도 복음이고 윤리 명령법으로 된 것도 복음이다라고 말한 것을 이렇게 인용을 했어요. 그리고 계속해서 그는 말합니다. 기독교 신앙에는 이두 가지 모두가 있어야 한다. 교리와 윤리 모두가 복음이라는 사실은 예수 크리스도를 통해서 실현되었다. 그렇게 말하면서 그는 교리와 윤리는 모두 있어야 한다는 주장을 이렇게 이렇게 좀더 덧붙이고요. 그리고 그 단락 끝에 가서 결론적으로 이렇게 말합니다. 우리는 바른 교리와 바른 실천 모두를 붙잡아야 한다. 그것이 바로 복음이다. 이렇게 말했어요. 이런 표현이 제가 말한 것과 상치된다고 생각해서 물었던 것으로 보입니다. 이 교수의 표현은 복음이 반드시 윤리 곧 삶으로 이어진다는 사실, 또 서로 뗄수 없는 것 없다는 것을 말하는 가운데 그뗄수 없는 이 서로 간의 관계, 이 사실의 근거에서 교리와 윤리 모두를 복음으로 말한 것입니다. 실제로 그가 인용한 더글라스 무의 로마서 주석은 로마서 12장을 설명하기에 앞서서 12장 이전까지의 교리 또는 하나님께서 행하신 것에 대한 그 내용이죠. 그 직설법으로 말한 내용에 이어 12장부터 명령법이 로마서에 나오잖아요. 이 명령법으로 말하기 시작하는 12장의 내용. 바로 윤리 또는 삶에 대한 내용을 앞에 내용과 분리될 수 없다는 것을 말하기 위해서 이런 표현을 쓰고 있었습니다 문은 이렇게 말했어요 변화된 삶을 살라는 명령은 복음에 대한 우리의 첫 응답 자체에 뿌리를 두고 있는 것이다 로마서 11장에서 12장으로의 이행은 복음의 직설법 측면을 보다 강조하는 것으로부터 복음의 명령법 측면을 보다 강조하는 것으로 이행이다. 그러니까 아까 우 교수님 가이 저 인용한 그 내용이 이제 이 표현을 갖다 쓴 거죠. 직설법 측면에서의 복음 또 명령법 측면에서의 복음 이 단어를 쓴 것입니다. 그래서 이무 또한 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 말하는 복음의 직설법이 명령법으로 말한 우리의 삶 또는 실천과 분리해서 생각할 수 없다는 면에서 직설법과 명령법을 모두 복음으로 묶어서 설명했, 말했습니다. 저는 그렇게 복음과 그것으로 인한 삶, 실천 또는 윤리가 분리될 수 없다는 면에서 이 둘을 하나로 묶어서 복음으로 말하는 것은 얼마든지 가능하다고 봅니다. 강조 차원에서요, 강조하게. 강조하고자 하는 바가 이 삶을 복음 안에 묶어서 삶을 불러리키는 것으로 말하고 있기 때문에 그렇게 해서 말할 수 있어요 그런데 이런 표현에 대한 바른 예해와 정리를 돕기 위해서 저는 여러분들에게 또한 사람의 말을 좀 인용해 드려야 되겠습니다 이 사람은 오늘날 살아있는 이 개혁주의 실학자들 중에 이 대표적인 사람으로서 우리나라에도 많은 책이 번역되어서 알려진 신학자입니다. 존 프레임이라는 사람입니다. 존 프레임인데요. 아, 그는이 기독교 윤리 이야기란 책에서 성경의 율법과 복음에 대해서 말을 하면서. 루터파, 우리가 루터파들이 있습니다. 루터라는 교회들이 있죠. 루터파 신학자들이 율법과 복음을 엄격히 구분하는 것을 의식하여 율법과 복음에 뗄수 없는 관계를 강조합니다. 그는 복음은 율법을 포함한다는 논리를 펴는데 이렇게 말했어요. 나는 복음의 일부분으로서 회개에 대한 요구를, 즉 하나님이 주시는 하나의 명령, 하나의 율법을 제외한 예를 찾아볼 수가 없다. 찾을 수가 없다. 복음 자체는 어떤 종류의 행동을 요구한다. 복음은 중요한 의미에서 율법을 포함한다. 하나님 나라의 권위, 회계에 대한 하나님의 요청 등이다. 명령이나 율법이 복음의 메시지에 제외된다고 말하는 것은 불가능하다. 율법이 복음을 포함하는 것처럼 복음은 율법을 포함한다. 각 개념은, 율법과 복음을 말하는 거죠. 각 개념은 둘중 하나와 분리되면 의미가 없다. 각 개념은 둘중 하나를 내포한다. 이 내용도 앞서 말한 표현들과 같은 맥락입니다. 율법과 복음을 분리될 수 없는 것으로 교정하여 율법과 복음은 분리될 수 없다는 것을 강조하는 가운데 복음이 율법을 포함한다 라고 말하고 율법, 또는 명령어로 말하는 성경이 명령 이런 것들이 복음의 일부다라고 이렇게 말을 하고 있어요. 자, 이런 강조점을 따라서 복음을 그렇게 포괄적이고 분리될 수 없는 어떤 내용과 결합된 내용으로 이렇게 말하는 것은 얼마든지 가능합니다. 그러나 이제 여러분들이 제가 이 시리즈에서 구분해서 강조하는 것을 여러분 잘 따라오셔야 됩니다. 우리는 지금 이 복음을 그 것이 필 요로 하는 인간 조건, 곧 그것 을 율법 으로 말할 수도 있 겠죠？율법 으로 말하 는것과 또는 복음 으로 인한 변화, 곧 회개 와 믿음 속 에서 삶의 어떤 실천 등 명령 으로 말하 는 것, 이런 것과 분리 될수 없는 것으로 말하 면서도, 이 복음 사건 을 제가 구분 해서 말할때 는, 이, 세가 이 복음과 연결된 이런 사실을 혼돈하고 뒤섞어서 복음 자체는 소홀하면서도 대충 지나가면서 이 회개와 믿음이 굉장히 비중을 두고 이것이 복음이다. 이렇게 말하거나, 또 오늘날 삶이 없다는 것을 두 가지고 이 도덕주의적인 삶을 굉장히 강조하면 이것이 복음이다. 이렇게 말하는 것과 구분 지어서 말하기 위함입니다. 오늘은 그런 문제가 심각하게 대두되고 있어요. 오늘날 교회들. 여기서 지금 말하는 이런 얘기는 일반적으로 나타나는 오래된 얘기예요 옛날부터. 루터파의 문제 나올 때부터 옛날부터 나왔던 얘기고 지금도 교리와 맞물려서 실천을 얘기할 때 항상 묶어서 나오는 얘기입니다. 복음사건을 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려시고 죽으신 이 복음사건을 중심 내용으로 아니 결정적인 내용으로 말하지 않거나 소리하면서 그것에 수반되는 것곧 명령으로 말하는 이 회개와 믿음 또는 삶등을 복음으로 말함으로써 복음을 왜곡하는 것을 우리는 경계하고 복음을 말할 때에는 이 복음 보금 자체를 복음으로 알고 이것의 절대적인 비중성을 아는 가운데 분리할 수 없는 이것이 불러 일으키는 이것을 필요로 하는 조건, 이렇게 연결해서 말해야지, 그런 면에서 뗄수 없다고 말하고, 그런 의미에서 넓게 보면 같이 묶어서 복음으로 말할 수 있는 것이지, 이 복음의 비중과 가치를 소홀히 하면서, 오늘날처럼 도덕주의로 한다든가, 뒤섞어서, 무언가를 섞어서 그걸 복음이라고 말한다. 이것은 아니다는 것입니다. 그런 의미에서 이 복음과 그런 것들을 명확히 구분해서 설명을 하는 것입니다. 그 그러니까 아마 이제 그 프레임 같은 이런 사람들이 이렇게, 어 이것을 율법과 복음을 엄격히 분리하는 걸 이렇게 차단하기 위해서 거기 서로 포함된다고 이렇게 말을 하는 것은 이미 루터파 전통에서, 루터는 그렇게 하지 않았습니다만 루파, 루터파 전통에서 이걸 엄격하게 분리함으로써 문제를 야기시켰고 더 복잡하게 만들었던 잘못된 가르침들이 뒤섞여 있었기 때문에 그런 것들을 바로잡기 위해서 그런 것입니다. 그래서 제가 지금 말하는 이런 것들이 마치 그렇게 분리하는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 전혀 그렇지 않죠. 우리는이 시리즈 속에서 죄와 사망 아래 있는 이 세상, 죄의 저주를 받아야 할 우리 조건에서 복음 자체가 갖는 결정적인 가치와 부여함, 그것의 능력, 그리고 그것의 탁월함과 영광스러움, 그야말로 복음이 가진 실체를 값싸게 말하고 거짓되고 왜곡하는 것과 명확히 구분하려고 하는 것을 알고 그 복음의 실체를 갖는 문제를 제가 강조하고 있던 것을 여러분들이 따라오셔야 됩니다. 앞선 사람들이 말한 이 교리와 삶, 율법과 복음을 분리해서 갖는 일반적인 문제를 넘어서서 복음을 희석시키고 왜곡하면서 복음과 연관된 것들을 더 비중 있게 강조하고 그것을 복음으로 말하는 것과 제가 구분해서 성경이 말하는 복음 자체에 그것과 뗄수 없는 이 필요 조건과 거기에 뒤따르는 수반되는 삶 복음의 적용을 제가 강조하는 것입니다. 이 둘은 뗄 수가 없어요. 분리해서 설명할 수가 없습니다. 그것이 분리되고 복음 자체만 죽으시고 부활하신 게 뭔데? 왜 그러셔야만 했는데요? 우리가 죄와 사망 안에 있기 때문에 있는 것입니다 그래서 분리될 수가 없죠 그래서 함께 얘기해야 됩니다 그리고 그 로마서 구조가 말하잖아요 그리고 이 복음은 죽은 복음이 아니에요 이 복음은 생명을 낳습니다 이상스럽습니다 오늘 제가 덧붙이겠습니다 너무 특별해요 이 복음은 듣고 소유하고 믿는 사람에게 놀라운 생명력을 가져요 그래서 변화를 가옵습니다 삶의 변화를 가져오는 것이에 그래서 분리될 수 없는 것입니다 복음에서 말하는 이 회계로 시작된 이 삶의 변화는 어디까지나 이 복음으로 인한 것입니다. 다른 것으로 인해서 생겨난 것은 회계한 것 같은 것은 그건 잘못된 거예요. 그 사람들은 얼마든지 변질할 것입니다. 그리고 자기 주도적인 신앙생활을 할 거예요. 복음으로 인한 변화해야 되며 복음으로 인한 회계와 믿음이 어야하는 것입니다. 명확해야 되는 거죠. 그래서 여기서 우리는 복음을 듣는 자들에게 일어나는 첫 역사를 지금 언급을 앞서서 한 것입니다. 곧 마음의 긍정적인 움직임 속에서 어떻게 하면 좋을지를 묻는 반응 속에서 회개하고 예수를 믿는 것 속에 생긴 변화를 말했습니다. 자, 여러분, 어떤 사람에게 그런 변화가 생겼을 때를 한번 생각해 보십시오. 복음을 들었어요. 복음을 듣고 그 이전까지 살았던 삶이 있어요. 살았던 삶인데 이전까지 살았던 삶을 회개하고 예수 그리스도를 믿게 될때이 사람의 변화를 한번 생각해 보시라는 것입니다. 여러분, 이 변화가 가벼운 변화입니까? 아닙니다. 여러분, 지금도 회개가, 회개하고 믿지 않은 사람들을 보면 압니다. 그런 걸볼때이 변화는 결코 가벼운 것이 아닙니다. 이것은 그 사람의 인생의 최대 변화예요. 그리고 그, 그의 삶의 변화의 첫 출발이기도 하죠. 큰 변화, 영광스러운 변화로 연결되는 첫 변화의 걸음입니다. 우리는 지난 시간에 회귀하고 예수를 믿는 것이 무엇인지를 그러면서 그 내용을 간단히 설명 했습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 그 사도행전 2장 41절부터 47절, 사도행전, 대선행전 1장의 그 9절의 본문은 복음을 듣고 회귀하고 예수를 믿는 자에게 생긴 삶의 변화가 어떤 것인지를 이제 구체적으로 말해주고 있습니다. 자 이런 내용들 중에서 이 시간에 먼저 주목하여 살피려고 하는 것은 회귀함으로서 생긴 삶의 변화로서 먼저 대사능력에 대해서 1장에서 말하는 소극적인 내용이에요. 변화의 소극적인 내용입니다. 사도행전 2장 41절 이하의 내용은 주로 적극적인 삶의 변화를 말하고 있는데 그 내용들은 다음에 시간에 하기로 하고요. 오늘은 대사녹에서 1장에서 말하는 이 소극적인 측면에서의 삶의 변화를 제가 덧붙이려고 합니다. 자 무엇입니까? 보다시피 이 본문은 대사녹학교의 성도들의 회심을 말하고 있습니다. 그들은 이 아, 뒤에 2장 9절에서 기록된 대로 사도들이 전한 복음을 들은 사람들이에요. 복음을 듣고 이렇게 1장 9절처럼 회심을 하게 된 것입니다. 그런데 잘 보십시오. 복음을 듣고 반응한 이들에게 어떤 일이 일어났다고 이 1장 9절에 말하고 있습니까? 그들의 중요한 삶의 변화를 기술하고 있습니다. 자, 먼저 속적으로 우상을 버렸다라고 말하고 있습니다. 그리고 하나님께 돌아와서 그가 살아 계시고 참되신 분이신 것을 알고 그를 섬기게 됐다라고 말하고 있습니다. 여기 우리가 복음으로 인한 삶의 변화와 관련해서 우리가 먼저 주목할 것은 자 선명하게 하셔야 됩니다. 복음은 그 자체로 끝나지 않고 뒤이어서 어떤 결과, 적용으로서 변화를 가져옵니다. 그런데 이 변화에 회개와 믿음으로 얘기를 하는데 먼저 그래서 복음의 요구 속에서 여기서부터 시작이 되는데 이 회개와 믿음의 내용 속에 지금 먼저 성경이 중요하게 구체적으로 기술하는 것을 먼저 확인하고 넘어가야 된다는 것입니다. 그게 뭐예요? 우상을 버렸다는 것입니다. 복음은 우리의 삶의 변화를 가져올 때 우상을 버리게 합니다. 복음에 대한 반응. 곧 복음을 듣고 복음이 요구하는 회개와 믿음을 갖는 과정에서부터 복음으로 인해 생겨나는 삶의 변화로서 우리가 먼저 주목할 사실은 그동안 자신이 섬기던 우상을 버리고 원래 원래 섬겼어야 할 하나님께로 돌아와 그를 섬긴다는 것입니다. 자 여기서 우리들이 확인할 사실이 한 가지가 있습니다. 그것은 복음이 불러일으키는 삶의 변화로서 먼저 소극적으로 말하는 것, 곧 우상을 버리는 것이 여러분에게 분명히 있는가 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 우상을 버린 것이 분명히 있습니까? 복음은 결코 무기력한 것이 아닙니다. 왜 복음이 하나님의 능력이라고 하는지 우린 먼저 복음의 결과요 적용으로서 말하는 내용 중 이것부터 짚고 넘어가야 되는 것입니다. 복음은 그것을 듣고 받아들인 자 안에서 구원하는 능력이 되어 분명히 옛 생활에서 돌이키는 역사를 불러일으킵니다. 그야말로 복음을 듣기 이전까지 섬기던 우상을 버리는 일을 하게 된다는 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 복음으로 인한 삶의 변화로서 우상을 버린 것을 말하는 것을 의아해 할지도 모르겠어요. 그러나 기독교의 모든 진리, 우리들의 신앙 경험은 무턱대고 적극적인 내용, 적극적인 행동으로 나아가도록 하질 않습니다. 곧바로 적극적인 내용을 가진 것으로 이 사람이 신자가 됐다, 변화됐다, 구원받아 이렇게 말하지 않아요. 반드시 우리의 엄연한 현실과 경험 속에 있는 이 소극적인 내용 죄악된 것, 이전에 하나님과 상치됐던 반대됐던 이런 것들을 버리는 그걸 넘어서는 이런 내용 속에서 적극적인 내용으로 나아갑니다 저는 이런 내용들을 여러 차례 여러분들에게 말한 적이 있는데요 다시 여러분들이 상기시키면 성경이 그런 구조를 항상 말하는데 그건 우리의 엄연한 현실과 경험 때문에 그래요 예를 들어서 보면 어, 유명한 말씀, 예수님께서 요한복음 3장 16절에서 그 유명한 말씀에서 말때 예수를 믿는 자마다 영생을 얻는다그러잖아 아, 예수님의 사람은 영생을 얻는 게적극적이잖 이게 예수님의 사람에게 생기는 가장 놀라운 표현이잖아요. 예수님의 사람은 영생을 얻는다. 그런데 성경은 영생을 얻는다는 말이 앞서서 붙이고 있죠. 멸망하지 않고. 멸망하는 문제가 있는 것입니다. 그래서 먼저 멸망받는 조건에서 멸망하지 않는 것부터 있어야 되는 것을 성경이 얘기하는 거죠. 이렇게 소극적인 것을 얘기하면서 적극적인 내용을 얘기하는 거죠. 또 사도 바울이 자신이 복음을 전하는 것과 관련해서 예를 들어서 고린도후서 4장에서 하나님을 말씀을 전하면 당연히 하나님의 오직 하나님의 말씀을 통해서 진리만을 전하고 나타내는 것이 맞는데. 그는 그것에 앞서서 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 이렇게 말하는 거죠. 아니 당연히 하나님 말씀을 진리를 전하면 혼잡하게 하지 말아야죠. 그런데 혼잡하게 하는 이유가 있는 거예요. 그런 유혹이 있는 거죠. 그런 모습이 있는 거죠. 오늘 우리들이 한국교도 그렇잖아요. 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 않습니까? 귀 섞어서 가르치지 않습니까? 듣는 사람도 그렇게 해요. 자기 주도적으로 혼잡해서 듣습니다. 이런 일이 있기 때문에... 당연히 하나님의 진리를 믿고 전하고 믿는 것인데 거기에 이 소극적이고 부정적인 일을 함께 내포해서 말하는 겁니다. 그래서 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하는것 속에서 오직 진리를 나타내는 것을 말하는 거죠. 성경은 이렇게 소극적인 것과 적용을 함께 붙여서 얘기해요. 이런 식의 예는 흔하지만 또한 가지 예를 더 덧붙이면 빌리포 3장에서 바울은 예수 그리스도를 믿는 우리는 그리스도 예수를 자랑한다 이렇게 말을 합니다. 그런데 그것과 맞물려서 육체를 신뢰하지 않한다는 말을 같이 얘기해요. 우리가 거기서 내가 뭐바리새인이요 무슨, 뭐 무슨, 뭐, 인간이 자꾸 예수를 믿는다고 할 때는 그리스도를 만나고 나서부터는 예수 그리스도를 이제 자랑하게 되는데 그때는 당연히 옛 모습을 자기가 부정하게 되네. 그걸 더 이상 자랑하지 않는 거요 내가 어느 출신이면 내가 땅에서 성공했고 내가 과거에 뭐 어떻고 이런 것을 자랑하면서 그리스도 자랑할 수는 없잖아요. 당연히 육체를 신뢰하지 않고 자랑하지 않는 것이 있어야 되죠. 그래서 이 그리스도를 자랑한 것만으로 건너뛰면 될 텐데도 거기에 반드시 내포하는 겁니다. 육체를 신뢰하지 않는 것 속에서, 육체를 자랑하지 않는 것 속에서 그리스도를 자랑하는 것을 얘기하는 것이죠. 이렇게 성경은 같이 얘기해요. 근데 오늘 본부도 같은 것입니다. 이 대사님과 전서 1장 9절도 마찬가지죠. 그런 일이 실제로 대사님과 교회의 성도들의 경험 속에, 삶 속에 있었던 것입니다. 복음을 듣고 그저 적극적인 행위로 하나님을 섬겼다 이렇게 말하지 않고 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 섬겼다 이렇게 말해요 우상을 버리고 그 우상을 원래 하나님을 섬겼을야 우상의 자리에 다시 하나님께로 돌아와 하나님을 섬게 됐다 이렇게 말하는 것이죠 그러니까 우상을 안 버리고 하나님을 섬겼다는 말은 거짓말인 것입니다 바로 이것이 복음의 능력으로 있게 되는 삶의 변화요 복음의 결과인 것입니다 복음은 우상을 버리지 않고 하나님을 섬기는 것을 말하지 않습니다 그것을, 그것은 복음과 상관도 없는 것이고 거짓 신앙이며 거짓 회심인 것입니다. 복음은 그것이 요구하는 회개와 믿음의 반응 속에서 갖는 삶의 변화를 불러일으키고 그 삶의 변화에서 우리가 먼저 생각할 것이 바로 우상을 버리는 것이라고 하는 것을 성경이 말해주고 있습니다. 여기 대산육학교의 성도들처럼 우상을 버리는 이것으로부터 삶의 변화를, 구체적인 내용을 성경이 기술하고 있는 것이죠 자, 여러분 이 시리즈 초반부에서 로마스 1장을 살피면서 이 땅에 모든 사람들이 우상을 두고 섬기고 있다는 것을 제가 말했습니다 여러분 기억하시나요? 이 땅에 존재하는 모든 사람은 요 우상을 두고 섬깁니다 하나님께로 돌아와 그를 섬기기 전까지 예수, 크리스도를 만나기 전까지는 인간은 모두 우상을 두고 섬깁니다. 그래서 로마스 1장에 썩어지지 않냐는 하나님의 영광을 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬긴다고 라 말한 것이 그렇니다 하나님을 섬기기 전까지는 그런 모습을 다 갖는 거죠. 그런데 이 땅에 태어난 모든 인간이 하나님을 알고 믿기 전까지 왜 자꾸 우상을 섬기냐면, 알기 전까지 하나님을 버리고 등진 그 자리에, 원래 하나님이 있어야 할 자리에 하나님을 대신하여서 우상을 두고 그 충족하는 것입니다. 인간에게는 독특한 모습이 있어요. 인간은 하나님이 없으면 그 자리에 하나님을 대신한 다른 것이라도 두어서 섬기는 이 독특한 거예요. 우리가 그것을 종교성이라고도 말하기도 하고, 신지식이라고도 말하고, 하나님을 알만한 것일로 이렇게 섬기도 표현하는데, 독특한 것입니다. 하나님이 형상대로 지닌 인간이어서 짐승들과 달리 우리들이 꼭 그것을 갖는 거죠. 짐승들이 뭐 종교성을 갖습니까? 그런 건 없는 거예요. 아무리 영특한 짐승이라도 뭐 고릴라 그렇다도 그것이 종교성을 가지고 신을 숭배하 그러지는 않는 것입니다. 이건 하나님의 형상을 지닌 인간에게만 있는 거죠. 그런데 이 우상은 꼭 돌과 나무로 여타의 형상으로 만든 것만을 말하지 않는다고 했죠. 우상은 하나님을 대신하여서 마음을 쏟는 것, 하나님을 대신하여 사랑하고 갈망하고 추구하는 것들은 다 우상이 되는 것입니다. 그래서 리차드 키스는 우상은 물체일 수도 있고 재산일 수도 있고 사람일 수도 있고 활동일 수도 있고 역할일 수도 있고, 제도일 수도 있고, 희망일 수도 있고, 상상일 수도 있고, 의견일 수도 있고, 영웅일 수도 있다라고 했습니다. 흔한 말로 돈일 수도 있고, 사랑하는 사람, 가족, 자식일 수도 있고, 일과 성공, 성취 등 다양한 것들이 우상일 수 있다는 것입니다. 그런 우상은 어려서부터 모든 사람이 본능적으로 갖는 것입니다. 하나님을 대신하여서 그런 것으로 충족하고 채우려고 하는 것이죠. 여기서 어떤 사람은 질문할 수도 있습니다. 왜 우리 인간은 어려서부터 예로부터 지금까지 인류 역사 속에서 모든 민족, 모든 시대 사람들이 그리고 또 모든 사람들이 어려서부터 우상을 계속 이게 만들어서 두어서 섬기는가? 칼빈은 인간의 마음을 우상 공장이라고 그랬습니다. 타락한 인간의 마음을 우상 공장이라고 말했는데 모두 우상 공장을 가지고 있는. 구상을 만들어내는 공장을 가지고 있는거예요 그래서 그렇게 만들어내서 섬기는데 그게 과연 왜 그러냐, 이일차적으로 타락해서 그런 것이죠. 타락해서 하나님을 저버렸기 때문에 그자를 뜻이 하는 것인데 더 구체적으로 얘기하자는 거예요. 왜 그런가. 그래서 제가 이미 이 시리즈 전반부에서 잠시 말했다시피 본래 하나님께서 우리의 삶의 모든 것을 채우시고 만족하게 하시고 만족하게 하시던 그 상태에서 인간이 돌이켰잖아요. 돌이켜서 결국 하나님을 등진 조건에서 이제는 스스로 삶을 통제하고 싶은 것입니다. 스스로 삶을 통제하기 위해서 불안한 내 삶, 어찌 될줄 모르는 내 삶, 그 가운데서 도움과 안정을 바라면서 자신의 삶을 통제하기 위해서 하나님이 하시던 자리를 이제 못하니까 하나님이 하지 않으시니까 자기가 이제 해야 되잖아요. 그것을 그런 자신의 삶을 이렇게 통제하기 위해서 우상을 두고, 하나님을 대신하는 우상을 두고 이 통제를 자꾸 하고 싶어 하는 거죠. 자신의 삶을 스스로 말이죠. 그리고 그런 맥락에서 사람들은 지금도 부지런히 우상을 이제 만드는 거죠. 돈이라는 우상, 출세라는 우상, 자신을 가치 있게. 하여서 뭔가를 이루고 얻으려는 차원에서 목표, 성공, 성취라고 하는 우상, 아름다움이라는 우상, 외적인 미라는 우상, 또 어딘가에 의존해서 기대해서 자신의 내 삶의 빈자를 채우려는 어떤 대상을 두고 그를 우상처럼 두는 것 그리고 나의 현실이든 마음의 공허함이든 욕구 충족이든 나의 삶을 채우기 위한 어떤 대상을 통해서 채우려는 이런 방식으로 특히 자기 자신이 하나님 없이도 삶의 주권자가 되어서 살려고 함으로써 자신을 우상으로 신으로 두어 섬기기고 합니다 그런 면에서 무신론자는 없는 겁니다 특정 종교라는 이름의 종교는 안 가질지언정 인간은 다무신론자는 없어요 리처드 도킨스 같은 사람도 결국은 자기라고 하는 어떤 것인가를 두어서 대신할 우상을 두고 섬기는 것입니다. 켈라라는 사람은 사람들이 자신의 우상을 좀처럼 분별하지 못하는 것을 염두에 두고 이런 말을 했어요. 한번 들어보십시오. 왜 우리는 거짓말을 하는가? 왜 사랑하지 못하는 것인가? 왜 이기적으로 사는가? 물론 일반적인 답은 우리가 약하고 죄인이기 때문이다. 그러나 구체적인 답은 예수 그리스도 외에 다른 무엇이 있어야만 행복하다고 느끼기 때문이다. 마음에 하나님보다 더 중요한 무엇인가가 있다. 과도한 욕망들을 통, 통해 통 마음을 뺏기는 것이 존재한다. 결국 이 말에 의하면 거짓말, 사랑하지 못함, 이기적인 것의 기제에는 하나님을 대신한 우상이 있다는 얘기죠 그리고 이어서 흔히 우리들이 우상을 파, 파악해도 이제 우상이라는 것 자체는 파악을 해도 우상의 체계들은 잘 생각하지 않는다는거 하면서 이 사람이 다음과 같이 더 덧붙였어요 예를 들어서 말했습니다 돈은 우상이다 그러나 돈은 전혀 다른 우상을 섬기는 통로로 사용되기도 한다. 어떤 이들은 자신의 세계와 삶을 통제하기 위한 수단으로서 돈을 원한다. 그래서 흔히 저축한다는 거예요. 반면에 어떤 이들은 사회적 상승과 수단으로서 돈을 원하며 자신을 아름답고 매력적인 사람으로 가꾸기 위해 돈을 원한다. 이때는 돈을 주로 자기 자신에게 쓴다는 겁니다. 또 동일하게 성, 섹스에 대해서도 생각할 수 있다 어떤 이들은 다른 사람을 지배하기 위한 수단으로 성을 사용한다 반면에 어떤 이들은 인정받고 사랑받고 싶어서 또 다른 이들은 단지 쾌락이나 위를 얻기 위해서 성을 사용한다 라고 했습니다 사람들은 이런 식으로 자신들이 우상을 두고 그 우상의 체계를, 체계들 를체계 속에서 열심히 우상을 섬기며 살고 있음에도 자신이 그러한 것을 잘 인식하지 못하고 생각하지 않는다는 것입니다. 그렇게 우상을 두고 삶의 안정과 욕구와 원함을 추구하면서 우상을 두어 섬기는 것이 자신의 삶의 전반임에도 불구하고 이것을 자각하지 못한다는 거예요. 그러나 그것은 하나님을 등진 채 사는 인간이 그 빈자리에 우상을 두고 그것을 통해서 자신의 삶을 통제하는 것 속에서 모두가 보편적으로 갖는 거예요. 하나님을 만나기 전까지, 그리스도를 만나기 전까지는. 물론, 우리의 삶은 그렇게 해서 통제되지 않습니다. 뭐, 그렇게 한다고 해서, 그렇게, 그렇게 해서 우상을 통제하려고 한다고 해서 되지 않죠. 우리는 하루만 보아도, 하루만 딱 지나고 저녁에 보아도 오늘 하루의 삶을 내가, 내가 통제하려고 했던 대로 되지 않았던 것을 보게 됩니다. 그렇게 되지 않죠. 그러나 인간은 하나님을 만나기 전까지 우상이 있어야 할 자리, 원래 계셨던 그 하나님을 만나 우상을 버리고 그 자리에 하나님을 두고 섬기기 전까지는 이런 피곤한 일을 합니다. 반복하면서. 일평생. 어떤 우상을 섬겨도 영혼의 안식과 평안이라고 하는 것은 얻지 못합니다. 로마서 1장은 그런 인간의 모습을 적나라하게 기술하고 있습니다. 오늘 본문의 대살림과교회 성도들은 또 신약의 다른 서신들의 수신자들을 수신자들은 자신들이 복음을 듣고 예수 믿기 이전까지 다 그러했던 것을 고백합니다. 우상 그런 뜬사람들이에 그런데 그 우상을 버리고 하나님께 돌아와 그를 섬기는 획기적인 변화를 가졌습니다. 바로 복음을 듣고. 그야말로 그렇게 자신들의 삶의 모든 것이라고 할 만큼 친근하고 일상적인 거죠. 그게. 그리고 항상 추구하며 섬기던 그 우상이에요. 근데그 우상을 복음을 듣고 버린 것입니다. 여러분 놀라운 변화 아닙니까? 복음은 바로 이런 능력을 갖는 거죠. 이런 변화를 가진 것입니다. 한 인간의 삶에 이런 전환과 이런 변화가 일어난다는 것은 분명히 기적이죠. 도대체 그 기적이 어떻게 있게 되는 것인가? 하나님께서 친히 오셔서 우리의 죄와 사망을 담당하시고 죽으시고 부활하셨다고 하는 이 놀라운 소식, 그 복음을 듣는 자들 안에서 성령께서 능력으로 역사하셔서 있게 되는 것입니다. 이 사실은 고르, 이 사실 고린도서 1장은 이렇게 말하죠. 십자가의 도가, 달리 말하면 복음이 멸망하는 자들에게는 미련한 것이에요. 그들에게는 이게 미련한 얘기예요 무슨 뭐 이렇게 되고 복음이 어떻고도 예수 그리 죽으셨는데 그게 구원이어도 그들에게는 미련한 것이에요. 그러나 구원받는 우리들에게는 하나님의 능력이래요. 복음은 구원받는 사람들에게는 놀라운 변화를 일으키는 능력입니다. 복음에는 우상을 버리고 하나님을 섬기게 되는 놀라운 변화, 그런 구원을 갖게 하는 하나님의 능력이 있습니다. 그래서 일평생 사랑하며 섬기던 우상을 버리고 하나님께 돌아와 그를 섬기는 것이죠. 그래서 복음은 삶의 변화를 반드시 내포합니다. 그야말로 달라진 삶을 갖게 한다는 것이죠. 그러므로 여러분에게 묻고 싶습니다. 여러분은 복음을 듣고 이런 변화를 갖게 되었습니까? 단순히 교회 다니면서 종교적인 모습을 가진 것과 같은 변화가 아니라 자신의 삶 속에 이런 분명한 섬김의 대상이, 섬김의 대상의 변화가 생겼냐는 거예요. 어설프게 이것도 섬기고 저것도 섬기는 것이 아니라 죄와 사망 아래에서 스스로 삶을 통제하며 살려고 발버둥치면서 하나님을 대신하여 무엇인가를 우상으로 두고 열심히 섬기던 상태에서 하나님께서 친히 육신을 입고 오셔서 내 죄와 사망을 해결하심으로써 내가 삶을 통제하지 않아도 된다고 하는 이 놀라운 소식 놀라운 사실, 바로 예수 그리스도 안에 참 생명과 안식과 평안과 구원이 있다는 이 복음을 듣고 그 허망하고 거짓된 우상을 버리고 원래 내 영혼이 섬겼어야 할이 하나님께로 돌아와서 이제 하나님을 섬기게 되었느냐는 라 거예요. 이것이 복음을 알고 소유한 것이에요. 복음을 알고 소유한 사람은 이 변화가 있는 것입니다. 이런 삶의 변화가 있는 거죠. 어떻습니까, 여러분? 예수를 믿는 사람은 기본적으로 복음을 듣는 사람이에요. 그리고 그가 진실로 복음을 듣고 소유했으면 이런 변화부터 삶 속에 있을 것입니다. 우상을 버린 거죠. 물론 우상은 예수를 믿고 난 뒤에도 유혹으로 올수 있습니다. 지금 말한 성격의 그런 의미를 우상을 말했을 때의 우상은 유혹이 있습니다. 그러나 이제부터는 이 우상은 엄연한 대적이에요. 분별 가능한 대적입니다. 우린 그 우상을 버리게 되죠. 더 이상 그 우상을 하나님의 자리에 두고 섬기지는 않습니다. 어떻습니까? 여러분은 그런 분명한 전환으로서의 삶의 변화가 있었습니까? 그리고 이 삶의 변화가 지금도 지속되고 있습니까? 그것이 복음을 알고 소유한 것입니다. 저와 여러분이 이런 의미에서 복음을 알고 소유한 자로서 이 시대를 살고 증거할 수 있기를 원합니다. 대충 이것도 섬기고 저것도 섬기는데 다 예수 믿는다 그러고 그것을 복음을 알고 믿는 것처럼 말합니다. 그럴 수 없습니다. 그건 우리가 만든 문화입니다. 그건 성경이 말하는 생명의 역사가 아닙니다. 그건 조작된 역사입니다. 진실한 역사일 수 없습니다. 주께서 우리 중에 한 사람도 빠짐없이 이런 변화가 있는 복음의 앎을 갖게 해주시기를 구합니다. 기도합시다.